0: <laughs> Linka 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 <laughs> 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 <laughs>
1: Vy jste viděli, jak jste kovy rozmachoval.
0: Jo, já jsem, já jsem dělal dirigent a trošku. Vítejte u dalšího dílu Linky. Devatenáctý díl je to neuvěřitelné, jak ten čas letí.
1: No už jsme úplně starý známí kovi, tady úplně vy. stárneme už tady... tady za mikrofony. Trávíme spolu takovýho času. Už se ani nemusíme výdat nikdy jindy než tak u těch mikrofonů. Je lidi. to
0: pravda, už jsme o sobě zbourali všechny předsudky a stereotypy, které jsme možná mívali na začátku. A... No,
1: to nevím, to mluv za sebe.
0: Já jsem jen Nebo... zboural určitě. Ale chtěl jsem působit opt-
1: <laughs> to je vždycky dobře. My jsme moc rádi, že posloucháte, ať už jste kdekoliv, ať už řídíte nebo běháte. Všechny běžce zdravíme, to je to je opravdu úžasná věc, jak, jak, jste, jak jste to pojali takhle krásně, jak sdílíte, jak sdílíte hashtag linka v pohybu. Já jsem, nebo my jsme oba na vás pišní, že o COVID.
0: A kolik z vás běhá, je to fantastický. Takže děkujeme. Dnešní téma budou stereotypy, generalizace a předsudky. Věc, se kterou se potýkáme asi úplně všichni, celý náš život. Tak to Trochu to patří k tomu, kdo jsme, jak uvažujeme. Takže to dnes bude taková víc hloubavější a faktická epizoda, na kterou se můžete těšit ještě předtím, ale krátké okénko toho, co se stalo za poslední týden. Teres, jak to vypadá u tebe?
1: <laughs> co se stalo? No, já jsem skoro omdlela v Lidlu.
0: Fantastický, jsteš no, slev já... úžasnej no, opra... <laughs> Počkej. Do reklamy. Počkej.
1: Ne, opravdu, mně se, se stala tak strašně zvláštní věc, že normálně mě úplně vypojilo se celé tělo. A, a normálně jsem nebyla ani schopná dojít do auta a Co? já jsem v životě neomdlela, ale tohle byl opravdu úplně, se takový kousek od toho, že jsem se málem jako zhroutila. A když jsem šla k tomu autu, tak jsem padala na pravou stranu, takže úplně jsem to opravdu, jako jsem musela vypadat, že jsem se někde hrozně zbourala. A docela to dospělo do takového stavu, že mě teda Jony odvez domů v sobotu večer se mm-hmm. to dělo. Mm-hmm. A já jsem prostě absolutně nebyla schopná se postavit na nohy, nebyla jsem vůbec schopná ovládat své tělo. No a vydedukovali jsme z toho, že to byl prostě nějaké jako nahromadění stresu a že to tělo opravdu prostě vyplo. A, ale dobrý, všechno to dobře dopadlo, my jsme teda byli trošku jako na hranici toho, že on nechtěl chtěl volat záchranku, jako prostě, protože už to úplně jako nebylo dobrý a mm-hmm. on je fakt zná, co se jako děje a ví, že nejsem jako hypochondr, že prostě jsem fakt nebyla schopná si stoupnout. A, a ten balans, co jsem měla, tak jsem vlastně vůbec neměla, takže, takže to se děje, jsem to tak chtěla popsat. To je děsivý. <laughs> ne, dobrý, a dobrý to, já jsem se vyspala a mm-hmm. my jsme teda jako nedělali plány poplach, aby jsme nejezdili někam, prostě. Mm-hmm. Tam žitě, záchranku, aby jsme nevolali a tak. Takže jsme chvíli počkali, já jsem usla asi na hodinu a pak to bylo mnohem lepší a druhý den ráno v neděli, už to bylo skoro dobrý. A, ale jako nic, nic Vyčerpání
0: organismů bylo to
1: ale úplně z ničeho, nic se dostalo. A
0: máš pocit, že jako méně spíš než normálně, nebo že to je tlakem, hmm. nebo máš s tímhle problémy často? Nebo... Nemám
1: s tím problémy vůbec. Ani mi nepřijde, že jsem v nějaký stresové situaci životní teďka poslední dobou. Spíš hmm. je to možná takový ten běh na dlouhou trat, že jsme měli podlouhý době volný víkend. Mm-hmm. A to tělo prostě najednou jako řeklo teď je volný víkend, tak teďka úplně jako stopka prostě naprosta. Bylo to docela strašidelné, město, se to nikdy nestalo. Hmm. A, ale je to prostě možná takový ten signál toho těla, že asi musíš těm věcem věnovat nějaký <laughs> prostor a že si musíš uvědomovat, kam až ty hranice jako jdou. A, a tak no. Jako Takže... by to
0: tělo chtělo úplně šlápnout prostě na brzdu a, a dát ti to takhle najevo?
1: Hmm. Bylo, bylo to fakt jako nic, mě fakt bylo dobře, celý ten den mm. měla jsem dobrou náladu, nepřišlo mi, že bych mm. se nějak stresovala. Na najednou prostě jsem tam brala pomeranč a <laughs> to bylo sobě fakt komický. Ty lidi na mě no koukali, jako kdybych... Kdybych opravdu prostě měla. A chtěl ten... ti
0: pomoct někdo aspoň? Já nebo... tam byla s
1: Jonem, takže Jonim, jo, j- Jonim, jo Jonim, Aha, tam dobrý. nejdřív chytal Vilýho, který tam běhal s tím malým košíkem a nakupoval.
0: Pak chytal pomeranč a pak, <laughs> chytal
1: pomeranč a pak chytal mě. Takže no, bylo to jako zvláštní zážitek, teda, ale, to, tak. ale dobrý.
0: Dobrý to. Takže... je To je strašidelný. tak. Takže jsem, tady jsem tady měla já úplně sněvidě. Ne,
1: už to vidíš, vypadá normálně, nebo... no, ne. No, pomeranč nedržíš v ruce, <laughs>
0: takže já jsem docela klidu a když tak tě budu chytat. A co u tebe? Já jsem měl takový velmi klidný víkend, dali jsme se s kamarádkou Velné, jeli jsme do Plzně, šli jsme na ples, bylo to fajn. Takže já jsem paráda. takový hezky odpočaty a teď si asi budu dávat vždycky takovýhle, takovýhle víkendy. Zjistil mm. jsem, že mi to hrozně vyhovuje a pomalu se chystám na výlet, poletím do Amsterdamu a Benelux a tak, to už jsem říkal minulé, těším se moc, takže už jsem v takový přípravní fázi pomalu na výlet.
1: No tak to je paráda, my jsme dostali pár typů, co by si v Amsterdamu nebo vůbec takhle v těch zemích měl navštívit, tak určitě mm. to zařadit do svého itineráře.
0: Tak moc děkuji za typy, který posíláte. Každopádně teď už pojďme tedy k tématu, které dneska máme. A začneme možná tím, že si vůbec definujeme to, o čem se dnes budeme bavit, protože možná v tom má spousta z nás, včetně nás dvou, možná až do naší <laughs> přípravy trošku hokej. Takže o co bude Teres?
1: No, budeme se bavit teda o předsudcích a stereotypech. Takže já, když jsem tady googlovala a snažila jsem se najít a dohledat nějakou definici, vlastně co to vůbec je předsudek. Hmm. Možná by bylo zajímavé, kdyby každý z vás se teďka na chvíli zamyslel a vůbec si řekl, jestli by to dokázal definovat, jestli by vůbec dokázal odlišit předsudek od stereotypu. Hmm. Proto protože jak už Kovy zmiňoval, tak podle mě je to poměrně náročný. Tak možná si dejte chviličku. Nicméně předsudek teda podle Hayase, které, který, kterýho jsem tady našla v jedný, a v jedný práci diplomový, tak hmm. je, že předsudek je fixovaný, předem sformovaný postoj k nějakému objektu, projevující se bez ohledu na individualitu, nebo pobahu tohoto objektu. Člověk, který má předsudky, nezvažuje při posuzování druhých žádná alternativní vysvětlení. Výsledek jeho interpersonálního hodnocení je dopředu určen nějakou libovolnou vlastností toho druhého. Takže to je vlastně...
0: Takže to je nějaká pravda, která v nás prostě jako tak nějak sedí, máme pocit, že je to jasně definovaný a že podle toho prostě soudíme to naše okolí.
1: Mm-hmm, přesně tak, My podle mě to tak hezky z aniž, <laughs> jako, aniž
0: bychom připouštili, že to může vůbec být jinak. Takže přesně tak.
1: Přesně tak. To
0: je tady předsudek.
1: Naproti tomu stereotyp, ten byl, ten byl už uh, vlastně tady jsem našla definici od Voltra Lipmana z roku 1922, který jako první použil vůbec pojem stereotyp mm-hmm. a popsal tak předem daná schémata vnímání a hodnocení okolní reality a popsal to tak, že jsou to Uspořádané, více či méně konzistentní obrazy světa. Nemusí to být kompletní obrazy světa, ale jsou to obrazy přijatelného světa, na který jsme adaptovaní. V tomto světě lidé a věci mají své dobře známé místo a dělají očekávané věci. Zde se cítíme doma.
0: Takže stereotyp nám vlastně pomáhá chápat ten svět kolem nás, pomáhá nám trochu určovat, co kam patří, co jak vypadá, kdo se jak chová. A to asi spíš souvisí s tím, jak se v průběhu života učíme a jaké názory vstřebáváme, Chápeme hmm. to správně?
1: Hmm. Já myslím, že. Takže, to takže takhle hmm. jsme si
0: to nějak určili. A ještě k tomu přidejme generalizaci, která může probíhat spousty různými způsoby. Já mám připravený jeden konkrétní příklad generalizace. Co jsou takové klasická, klasické věty, které možná, možná můžeme používat. Třeba jsem tady vybral, Američané jsou tlustí, nebo tlustí lidé méně cvičí. Což může třeba z dat vyplývat jako pravdivý údaj. Můžeme zjistit, že skutečně třeba u tlustých lidí nebo u lidí s nadváhou dochází méně třeba k fyzickému pohybu, což je třeba datově vlastně pravda. Ale my tenhle ten fakt vezmeme a aplikujeme ho na jednotlivce. V tu chvíli generalizujeme. Takže potkáme někoho na ulici a řekneme, aha, no ty si tlustý, protože méně cvičíš. To je přece jasný. Taková je pravda. A v tu chvíli v podstatě generalizujeme, že se nebereme v potaz, že ten konkrétní jednotlivec se může třeba vymykat tomu průměru nebo těm datům, protože má třeba zrovna uh, nějakou poruchu příjmu nebo zpracování, má pomalejší metabolismus, může to mít skutečně jako predispozici a může třeba i hodně cvičit a stejně s tím může mít potíže. Takže takhle zase potom konkrétně může vypadat generalizace.
1: Což jsou poměrně nebezpečné věci, když o tom přemýšlíme a vlastně, když se s tím v každodenním životě setkáváme. Já myslím, že každý z nás se ať už s předsudkama, stereotypama nebo s právě generalizováním setkává na denním pořádku. Hmm. A možná právě tímhle dílem můžeme rozseknout to, jak s tím třeba pracovat, jak o tom možná kriticky přemýšlet, jak, jak s těma informacemi nakládat, jak je zpracovávat a... A tak.
0: Co je nutné si říct možná úplně na začátek je to, že generalizace předsudků ani stereotypů se úplně nezbavíme. Minimálně třeba stereotypy nám opravdu pomáhají v tom vnímání světa. Takže když se jedné psycholožky ptali v podcastu, J. Lopton se jmenovala, jak by, jestli si dokáže představit, že by zmáčkla tlačítko a ze světa úplně zmizely stereotypy. Tak ona se úplně děsila a řekla, že v žádném případě, protože by to byl absolutní chaos, vůbec bychom nebyli schopni chápat, co se kolem nás děje. A ona vlastně říkala, že to nejdůležitější, co bychom měli dělat, je neustále si uvědomovat, že tyhle ty předsudky a stereotypy máme. Že máme všichni A v momentě, kdy se dokážeme uvědomit, tak se můžeme ptát: Aha, a proč si to myslíme, že by to mělo být takhle, nebo že to je takhle, a nemyslíme si to špatně? Takže asi, asi nemůžeme dojít k tomu, že se úplně zbavíme předsudků a stereotypů, ale měli bychom si vždycky uvědomit, že možná to trochu ovlivňuje to naše rozhodování.
1: Hmm. Já třeba, když si sama uvědomím, to jsou určitý jako věci, které já taky mám tak jako zakořeněný v hlavě, a tak to prostě je, takhle to vždycky bylo, takhle si to možná odnesu z nějakých rodinnýho, z jakých rodinných prostě rozhovoru a tak mm. dále. Tak se vždycky na to snažím kouknout v takovém tom větším měřítku. A je pravda ale, že, že když si vzpomenu na to, když jsem třeba byla mladší, tak, tak jsem to absolutně neřešila a vůbec jsem s tím nepracovala. Prostě takhle to bylo. To byla ta životní pravda. To bylo to, jak se prostě u nás doma třeba říkalo fotbalistům. Aha. Že úplně nejsou třeba moudrý a že jsou to jenom prostě lidi, kteří umě kopat do míče a tak dále a je to hrozně zvláštní, jak ty vlastně v té dospělosti nebo prostě v určitém věku ti někdo jako tady ty předsudky a stereotypy nabourá nebo je tak jako vyzve trošku, je jako s nima zaklíní, za tak kdy třeba ty si vzpomínáš, že poprví takhle něco u tebe Možná se rozpadlo nějaká tvoje pravda, která se dá považovat jako předsudek.
0: Já myslím, že u mě to souvisí s dvěma periodami mýho života. Ta První byl nástup na střední školu, kde jsem se najednou ocitl v úplně jiném kolektivu lidí, kteří přemýšleli o dost jinak, než jsem byl zvyklý. A vím, že můj nejlepší kamarád tehdy, Martin, tak mě naboural spoustu mých předsudků. A dokázali velmi dobře argumentačně konfrontovat, a já jsem v té době se naučil připustit to, že bych se mohl mílit a že se patrně i velmi, velmi pravděpodobně můžu a mílim, protože on mě opravdu dokázal na velmi jednoduchém příkladu často říct, že fakt prostě nemám pravdu. A já naopak jsem se potom učil to říkat i trochu jemu, takže jsme se tak vzájemně obohacovali, uh-huh. to bylo skvělý. A pak to bylo cestování pro mě. Uh-huh. Cestování, kdy jsem poprvé navštívil jinou kulturu. Poprvé jsem byl konfrontovaný s tím, jak ta země vypadá tak trochu za novinovýma titulkama, za těma příběhama, který slyšíme. Když se najednou s tím konkrétním člověkem v té konkrétní zemi bavíte, tak zjišťujete, že vůbec nejde o to, z jaký je země, ale že to člověk stejně podobně přemýšlející akorát, má jiný kulturní zázem má jiný stereotypy, jiný předsudky, můžou souviset často s náboženstvím, ale dokážete se mezi sebou bavit. A to byly podle mě ty dva momenty, kdy u mě začalo docházet jako masivně vlastně k nějaký konfrontaci s tou mojí dosavadní pravdou. S tím, jak jsem byl vychovaný, s tím, jak jsem vyrost, co jsem si přečet a jak jsem smýšlel o tom, co se kolem mě děje. Možná i kvůli zprávám a, a těm novinovým titulkům. Vybavíš si ty Nějaký jeden konkrétní moment, kdy jsi řekla aha, tak tohle fakt asi bude nějaký můj předsudek který no. byl právě teďka zbořený.
1: Vybavím. Uh, já si myslím, že znova dám ten příklad těch fotbalistů, protože jak ty jsi zmiňoval tvýho kamaráda ze střední, tak u mě je to naprosto jednoznačně Jony, člověk, který mm-hmm. nabourává moje předsudky. A dělá to poměrně často. A já mám spoustu předsudků vůči věcem, který třeba Jony dělá, já mám třeba předsudky vůči lidem, který tráví spoustu času videohrama. Mm-hmm. <laughs> Ahoj, Kovy Gameball. <laughs> A opravdu, já prostě, lidi, co hrajou videohry, tak prostě to je ztráta času, to jsou prostě lidi, kteří, takže to mě velmi naboural. Mm-hmm. A zároveň třeba právě ty fotbalisty, protože já jsem si říkala, nebo prostě tak nějak jsem opravdu se to tou naší rodinou tak jako neslo, že prostě fotbalisti opravdu umějí jenom kopat do míče. A Jon je velký jako fanoušek fotbalu, miluje Liverpool a prostě docela často mě o tom vypráví a teď mi prostě přednáší ty situace a ty taktiky. A, mm. a já jsem po těch letech, co prostě jsme spolu, tak začínám pomalu, fakt pomalu přicházet na to, že ty lidi prostě nemůžou být úplně hloupí a nemůžou jenom to jediné, co mě, jako kopat do, do balónu to vůbec. To je prostě soubor obrovského množství různých faktorů a ty lidi, aby se dostali na takovou jako špici, tak musí mm. opravdu... A prostě splnit spoustu různých předpokladů a není to prostě pro každýho a není to jenom to, že fakt umějí prostě běhat za míčem. Tak to je jeden z těch největších předsudků, který podle mě Jony tak zboural a od té doby pak už se to tak jako neslo. No.
0: Jasně, takže v hmm. tu chvíli jsi jenom řekla, aha, tak to možná bude jinak, ono je podle mě nejtěžší v tomhle tom se připustit, že ta naše nějaká pravda, nebo to naše přesvědčení hmm. by opravdu mohlo být chybný. A, a opravdu no. některý lidi to nedokážou, jiní jsou tomu dost otevření. to záleží asi hodně na našem charakteru. Ale já jsem se opravdu naučil, že ab, abych mohl růst jako osobnost, tak musím neustále připouštět to, že se mílim, že, že prostě možná mám v tuhle chvíli nějaký jeden pohled na svět, ale to vůbec neznamená, že za dva roky můžu na ten svět koukat úplně jinak. A nebude to znamenat, že jsem se, nebo bude to znamenat, že jsem se možná v nějakých aspektech mílil, ale to se mění v průběhu toho času. Takže zatímco teď si můžeme myslet, aha, tak mám asi pravdivý pohled na svět, za dva roky si budu říkat, to jsem se hrozně mílil, a za čtyři roky si budu říkat, že jsem se mílil dva roky zpátky. Jo, takže vlastně neustále, myslím si, že lidi, kteří si tohle nedokážou říct, třeba po dvou letech, změnil jsem názor na tohle, na tohle, na tohle, tak by možná mohli zapřemýšlet nad tím, jestli nejsou tak nějak zaseklí na jednom místě, nebo jestli neobklopují stále stejnými lidma, stejnými názorama a jestli nejsou náhodou trošku v bublině.
1: On problém v tom je takový, že to hrozně bolí a je to mm. nepříjemný.
0: Velmi. To je jeden z těch
1: velmi jako nepříjemných životních prozření podle mm. mě. A já sama na sobě to jako vnímám, že to je pro mě tak strašně těžký opravdu prostě přemýšlet o tom jinak a, a možná i Vlastně vložit tu energii do toho, abych se s těma lidma bavila a byla možná víc otevřená, abych jim naslouchala. Takže dokážu si představit, že pro spoustu lidí je to těžký, pro mě samotnou je to ohromně těžké. Ale je to něco, řekl jsi to podle mě naprosto skvěle, že je to něco, co tě v životě posouvá dál. A je, je pravda, že to jsem si asi nikdy moc jako neuvědomila, že no to je jedna z těch věcí. Podle mm. mě je hrozně
0: nutný připustit, že ať už jsou to předsudky, ať už jsou to stereotypy, je to něco, co nám ulehčuje vnímání našeho světa, našeho okolí. Jo? Že v momentě, kdy dokážeme nějakou skupinu zavřít do nějakého jednoho šuplíčku a nepřipouštět, mm. Že těch šuplíčků může být trochu víc, protože najednou je složitější je všechny uhlídat a pochopit, že tam možná to bude trošku složitější, než si myslíme, tak nám to skutečně zjednodušuje to, jak ten svět kolem nás vnímáme. Máme pocit, že mu rozumíme. A myslím si, nebo z vlastní zkušenosti vím, že ty nejmoudřejší lidi, který jsem kdy v životě měl možnost potkat, tak nikdy nepřestali pochybovat. Nikdy si neřekli, já všemu rozumím a mám na všechno úžasný názor, který nikdy nezměním, ale vždycky vyslechli toho druhého a byli schopni třeba říct, aha. Nad tím jsem nikdy takhle nepřemýšlel.
1: A máš pravdu, že tohle, když si vzpomínám já na ty lidi, se kterými mám je v životě dobře, tak jsou to ty lidi, který takhle přemýšli. Který se s tebou nebaví. Když jsem se třeba odstěhovala do Norska a řekla jsem jim, já jsem z České republiky, tak na tebe nekouká jako, uh. mhm. aha, to je nějaká tady náplava z východní Evropy a jede sem prostě pracovat, ale... Ale ptaj se tě, odkud se, co děláš, odkud je tvoje rodina, jak je tvoje, jaká je tvoje životní cesta. A máš pravdu, že mnohdy je ti s těmahle lidma mnohem, mnohem líp, než ty, který tě zavřou okamžitě a řeknou nějakou jízlivou poznámku, aha, no tak.
0: Hm. A nebo to posoudí z toho svýho stále mm. pravdy, jako by to byla jasná mm. definice toho, jak chápou okolí. Mě by ale zajímalo, protože ty se s tímhle musela setkávat, ať už ve školním prostředí nebo v pracovním prostředí, jakož to, řekneme, při valkyně, z východu, nebo z jeho východu, řekněme, Máš nějaký konkrétní situace, který by se smí kdy tě to třeba zabolelo, nebo naopak ti to dodalo trochu naději, že ne všichni jsou takový?
1: Častokrát. Mně se to v tom hmm. Norsku stávalo opravdu hodně, protože nás házeli do, do pytle s Polákama, kterých tam je spoustu a opravdu úplně nedělají dobrý jméno. Prostě opravdu většina prostě problémů, která se tam děje, ať se to týká v pracovním prostředí, nebo právě třeba v prostředí té univerzity, co jsou třeba lidi, kteří uh, podváděli, měli taháky ve škole. Hmm. Tak většinou jsou to právě tady, bohužel, bohužel to prostě tak je. Takže já, když už jsem tam nastoupila, tak jsem si sebou takhle nesla nějaký to břímně toho odsouzení, aha, tak ona bude stejná. A tenkrát si pamatuju, že mě neuvěřitelně bavilo to bourat. A stálo mě to obrovské množství energie, vím, že to bylo náročné. A bylo to možná poprví, kdy já jsem prostě s tím dokázala pracovat, nebo jsem si vůbec uvědomovala, že s tím musím pracovat, abych tam prorazila. Mm-hmm. Že prostě já to ze sebe musím setřat, že ty lidi na mě nemůžou koukat jako tady Tereza z východního východní Evropy, ale prostě jako Tereza, která je OK, je z České republiky. My po České republice toho víme Prdlais, akorát víme, že je tam Praha, levný pivo a tak dále. A, a přišlo mi to vlastně jako taková forma hry. A bavilo mě to. A vím, že když jsme se tam s holkama setkávali, který byli taky z České republiky, když jsme měli takovou skupinku v Oslu, takový kamarádky právě, ať už se tam přestěhovali před deseti rokama, nebo teďka čerstvě třeba,
0: mm-hmm. tak
1: jsme vždycky dlouze o tom polemizovali, protože jsme všechny prožívali úplně to stejné.
0: Já se ale myslím, že tohle může být hrozně silný motivační faktor. Jako... Prove them wrong v podstatě, jako dokázat jim, že se mílejí hmm. ty lidi. A za, protože ono často se stává, když je právě člověk součástí nějaký menšiny, minority nebo skupiny, která je nějakým způsobem vyčleněná z tí většinový společnosti, jako třeba východu Evropan v zahraničí. Velká Británie, Skandinávie, tam to bude podobný. Hmm. Kde my reálně jakožto východoevropané, nutno si přiznat, s tímhle tím se prostě setkáváme. Je, je nutný pochopit, že ty názory a pohledy ostatních, Ovlivňují nějakým způsobem naši osobnost. A teď jde o to, jestli my si skutečně připustíme, aha, tak my jsme skutečně asi opravdu jako méně cený a patříme teda, patříme teda na okraj společnosti a tak když nás takhle vnímají, tak přece nemá cenu se snažit. Tak víš, že tohle, tohle je možná i důvod, proč spousta spousta komunit nebo spousta menšin je třeba kriminálně problematičtějších, protože vyrůstají v nějakých podmínkách a od začátku se na ně kouká jako na outsidery. Hmm. A pokud ty v dětství prožiješ i k situacích, kde prostě od jenom podle toho je, do jaký etnický třeba skupiny patříš, tak to v tobě samozřejmě zakotví něco jako že celý svět je proti mně, nebo tak já se musím zbouřit, pro tohle, proti tomhle světu budu rebelovat. A v tu chvíli lidi vlastně zapadají přesně do té stereotypní škatulky. Hmm. A na druhé straně jsou přesně ty lidi, kteří to vezmou jako výzvu a řeknou: "Aha, ale já všem těm lidem dokážu, že já jsem jako jiný." A ukážu jim na svém vlastním příkladu, že že jsem míle a že je to jejich předsudek, že je to jejich stereotyp. A nabourám jim tuhletu jejich pravdu. Měla jsi někdy moment, kdy jsi řekla jenom teď se mi to povedlo. Teď jsem někoho opravdu přesvědčila o tom, že se mílil. Hmm. Nebo že za tebou někdo přišel a omluvil se ti třeba.
1: No, čeviče, úplně jako konkrétní příklad si asi nevzpomenu, ale opravdu v té kavárně jsem dostávala čočku neuvěřitelnou. Pamatuju si přesně na ten moment, kdy mě tam jedna starší paní uh, učila, jak se mě myčka. A opravdu, jako kdyby si myslela, že neumím ani jako spočítat do tří, tak by tam ty věci vysvětlovala. Hnutno
0: jako, říct, že si pracovala kdybych, v kavárně, viď?
1: Ano, ano. A, a opravdu na ten moment nezapomenu do dneška, to bylo něco tak strašně potupného, to, jak se hmm. mnou jednala. A párkrát takový jízlivě tam jako zmínila to, že no tak vy lidi asi nevíte, nebo <laughs> a docela, docela párkrát se mi stalo v Norsku, i že občas opravdu, a to mě už přijde úplně přitažený za vlasy, že si prostě třeba lidi zeptali, jestli doma máme televizi. Mm-hmm. Mm-hmm. V Norsku prostě no. lidi mě přijde, že jsou vzdělaní A opravdu se tě zeptají na takovouhle jako věc. A
0: pozor, teď jsme totiž u pozitivního předsudku, protože my máme nějaký pozitivní a negativní stereotypy. Stereotypy, <laughs> nikoliv předsudky. <laughs> mm-hmm. A tohle je pozitivní. Tohle je pozitivní stereotyp. Moje... Kdy máme pocit, že mm-hmm. lidi ve Skandinávii jsou přece vzdělanější, že jo? A najednou zjišťujeme, <laughs> aha, ale tohle je vlastně mm. taky stereotyp. Je.
1: Yeah, yeah. A m- moje, moje stereotypy pozitivní vůči Skandinávii jsou ohromné. Vždycky byly. Jas. Do doby, než jsem tam přijel. Hmm. Stejně tak, jako já jsem měl takovéhle stereotypy vůči Americe třeba.
0: Ano, já taky. Já jsem byla úplně... Já jsem, já jsem byl filmu. fascinovaný Amerikou. Já jsem byl fascinovaný, když jsem tam přijel na dovolenou a vrátil jsem se zpátky, řekla, to je dokonalý. A pak jsem tam přijel, tři měsíce jsem tam žil, vrátil jsem se a říkal jsem se, teo, au, hmm. <laughs> spousta stereotypů ve mě byla tím pobytem zbouraná, vlastně úplně jako suverénně. Hmm. Ale člověk si to nikdy neuvědomí, dokud tam není. Proto zmiňuji cestování jako jeden z mých hlavních faktorů na bourání stereotypu, protože to fakt zažíváš na vlastní kůži. Takže vraťme vrát, se k tomu. Takže ty jsi zažila v podstatě zbourání pozitivního stereotypu tím, že jsi zjistila. Aha, tak Norové vlastně třeba ani nevěděli, kde Česká republika je některý. No. Mm-hmm, nutno mm-hmm. podotknout,
1: nutno, nutno že to nemůžeme házet všechno do jednoho pytle, což je další věc, ano. která prostě bohužel nebo v mojí rétorice se to dost často vyskytuje. se na to snažím dávat pozor. Ale většinou to taky takhle generalizuju, přesně tak, jak říkáš.
0: Nutno oddělit taky fakta od, od nějakého našeho, jak se říká, kognitivního zkreslení. Že mm-hmm. Na jedné straně může platit to, že norové jsou třeba procentuálně vzdělanější nebo úspěšnější, nebo je prostě víc procent norů vysokoškolsky vzdělaných. To nejsou data, ze kterých bych čerpal, to jsou nějaký příklady, které dávám. A můžou to ta data prokazovat, což ovšem neznamená, že všichni norové přesně, jsou vzdělanější a nestane se nám, že tam prostě nenarazíme na nějakého ignoranta nebo někoho, kdo nás takhle hodí do škatulky, nevím, prostě pomalu s rozvojovými zeměma. Já jsem si připravil nějakých pár příkladů toho kognitivního zkreslení. Mně vlastně celá tato epizoda se dá zarámovat trochu jako kritickým myšlením. Pokud si pravdu. uvědomíme stereotyp generalizaci předsudek, tak dokážeme kriticky přemýšlet, protože si uvědomujeme, že možná na tohle máme nějaký zkreslený náhled. A vlastně kritické myšlení a objektivita, krimiš, což je zároveň projekt Growjobu od Petra Ludviga, já jsem byl na jejich přednášce, tak oni mají takový skvělý obrázek, který určitě najdete, pokud to vygooglujete, 16 kognitivních zkreslení. A to je 16 konkrétních příkladů toho, jak třeba nějakým našim vnitřním procesem přistupujeme k té realitě s nějakým už předpokladem, mm-hmm. možná často mylným. Takže dám třeba pár nějakých příkladů. Třeba heuristika dostupnosti. Lidé přeceňují důležitost informací, které jsou jim dostupné. Někdo může tvrdit, že kouření není nezdravé, protože zná člověka, který se dožil sta let a kouřil tři krabičky denně. Takže jeden <laughs> z klasických příkladů, dá se to pojmenovat i trochu mm-hmm. jako argumentační faul, protože podle jednoho člověka, který nám byl blízký, soudíme celou skupinu lidí. Vlastně přesně to, o čem jsme tady mluvili. Nebo třeba iluze zhlukování. Tendence vnímat vzorce v náhodných událostech je příčinou různých bludů, třeba o hazardu. Například přesvědčení, že po řadě červených čísel padlí v ruletě je opětovné padnutí červené méně pravděpodobné. Že vlastně tak teďka čtyřikrát padla červená, tak yes, přece je. musí padnout bílá. Hmm. A těchto příkladů je dohromady 16, já bych je tady mohl mm-hmm. vykládat, vykládat neustále a ještě vezmu teda do třetice všeho dobrýho jeden a to je salience. Tendence z- zaměřovat se na nejjednodušeji vybavitelné znaky nějaké oso- osoby či konceptu. Takže třeba když přemýšlíme nad smrtí, vybaví se nám spíše teroristický útok než auto nehoda, která je ale statisticky mnohem pravděpodobnější. Takže doporučuju všem si tohleto vygooglit a. Přečíst, protože je to přesně to, co děláme všichni. Neubráníme se tomu. To je prostě, jak lidský mozek funguje. Ale pokud si dokážeme občas říct, hele, možná dělám tu chybu, možná dochází k tomuhle kognitivnímu zkreslení, tak v ten moment jsme podle mě schopni opravdu otevřeně o něčem diskutovat nebo něco vnímat. Jo. A není to zase podle mě o tom, že zbouráme úplně všechno, co v nás je, nebo nějaký přesvědčení, nebo nějaký názor. To je určitě skvělé, když ho máme. Ale určitě je super ty naše názory a pohledy na svět podrobovat nějakým těmhletěm šokům a, a útokům. A možná to otřese trošku v občas nějakou naši pravdou, když se to hmm. uvědomíme.
1: No. No, to je velmi jako zajímavá věc, protože já když se sama nad sebou zamýšlím, jak často já to dělám, tak možná je tam spoustu prostoru pro to, abych to dělala častěji. A...
0: Já taky, ale jak jsme se třeba bavili v minulý epizodě volítání, to je přesně ten příklad, jo, že v letadle se něco zatřese a my už máme pocit, Aha. že se řídíme prostě k zemi, když to v autě, když tam je nějaký riskantní předjíždění nebo něco takového, tak si říkáme, no, teď to je klasika, to děláme furt, čo? Nevím přijdeme, že já to mám třeba takhle.
1: Já mám pocit, že my oba se shodneme na tom, že předsudky vůči influencerům je jedna z věcí, kterou promiňme, se snažíme oba bořit. Jak to máš? Jak to máš ty?
0: Já se s tím setkávám vlastně často. A to je třeba na workshopech, který dělám pro rodiče, kdy často oni přijdou na konci a řeknou, vy jste mě hrozně překvapil. Já jsem si opravdu myslel, že ty influenceři jsou všichni úplně hloupí nebo že na tom YouTube jsou samí jako odpadní věci, ale mě překvapilo, že to video je vlastně docela dobrý anebo že vy vlastně nad těma věcmi normálně přemýšlíte. A to je klasický moment, kdy se setkáš se sbouráním nějakého negativního stereotypu. A je to hrozným. Jako vlastně pro mě je to hrozně uspokojující. Je to jsem, ta
1: výzva, je to ta podobná výzva, jako když já jsem v osu se snažila vymanit tak. z toho pytle těch.
0: Přijdeš do té místnosti hmm. a cítíš tam tu energii toho, že ty lidi už na tebe koukají. Aha, tak co nám asi řekne ten člověk. To je nějaký idiot. A pak vidíš, jak postupně vlastně v nich vyvoláváš ten pocit. Aha, tak možná třeba ne. A nakonec, třeba některý z nich se. No a tak nový jeden. Ale u některých z nich to může vyvolat opravdu to, tak já se kouknu teda ještě na něco tam a, a třeba to není tak špatný, jak jsem se myslel. To je hrozně podle mě potřeba, hrozně se vždycky vážím toho člověka, který to dokáže tohleto vlastně přijít a říct, tak možná jsem se opravdu mílil, ty a je mi po, prostě 45, nemám patent tam opravdu jenom kvůli tomu, že, je mi, že mi tady 45 a, a všemu už rozumím a všechno jsem se naučil. Ne, 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 prostě díky. Hmm. A, a, a to samý dělám já často, jo? Že, že řeknu nějakému kamarádovi, to, dokud mě to takhle neřek, tak já jsem nad tím nepřemýšlel, díky. Možná jsem se mílil.
1: A co to třeba v poslední době bylo? Můžeš říct nějaký příklad, kdy ty takhle třeba rozplynulo, rozplynul tvůj předsudek?
0: Rozplynul předsudek. Hele, já si vzpomínám jeden z těch zásadních, to opravdu bylo, když jsem byl poprvé v muslimské zemi. Hmm. Když jsem byl třeba v tom Iránu. A opravdu jsem jako úplně nechápavě vnímal, co se kolem mě děje. Nebudu skrývat, že předtím, než jsem, než jsem tyhle ty cesty, cesty podnikl, tak jsem měl asi většinový názor na to, že jako muslimů se bojím a nejsem si jako jistý, jak moc, jak moc to náboženství ovlivňuje tu společnost. Ale když jsem tam byl, tak jsem velmi vlastně příjemně překvapený byl z toho, jak ty lidi jsou opravdu otevření, vzdělaní, že to náboženství vnímají, ale dokážou ho oddělit od té politiky, od toho diktátorství, který tam třeba mají. A samozřejmě, že se najde spousta lidí, kteří tomu propadnou absolutně fanaticky a nekriticky stejně jako se najdou tyhle lidi nebo v minulosti se nacházeli třeba u křesťanství. Ale trochu mě to nabouralo tenhle ten předsudek. toho, že ten region je celý stejný, že všichni ty lidi jsou stejný, že nás vnímají negativně, že přesto jich náboženství nic nejde a že nejsou schopní se o tom jako kriticky bavit. Na druhou stranu mě trošku štve na druhé straně ta hyperkorektnost, která k tomuhle je. Že jakmile řekneš jakoukoliv kritickou věc vůči muslimům, tak už seš okamžitě rasista. Nebo když se zmíní v nějaký zprávě, že útok udělal prostě muslim třeba na na bílou, bílou holku, takže automaticky podnicoješ rasismus a nemělo by se o tom psát. A to je podle mě obrovská chyba médií v dnešní době. Jo, že hmm. oni často ze strachu, aby nepodnicovali nějaký jako rasový nenávis nebo stereotypy a předsudky, tak o tom radši vůbec nenapíšou. A ty lidi se o tom dozvědějí obskurně z nějakých úplně jiných zdrojů a řeknou si aha, a tady nám někdo zatajuje pravdu. A kvůli čemu? Aha, 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 ježišmarja. A začnou se bát ještě mnohem víc.
1: Je pravda, že no, to je je možná další téma na na další podcast vůbec síla médií, síla informací, která nám je podávána, kterou zpracováváme. Ale myslím si, že je právě skvělý to otevřít tady to téma toho kritického myšlení, opravdu v každou tu situaci nebo každou tu informaci zpracovat a a dívat se na to. Mně se líbil ten tvůj příklad z toho Iránu, protože já jsem měla něco velmi podobného. A a je to to zase o tom, jak říkáš, je to o tom cestování, o tom zažívání těch situací o tom prostě, o té zkušenosti, o tom, kolik, s kolika lidma se bavíš a, a je fakt, že tě to v tom životě může posunout ohromně daleko.
0: A samozřejmě my, my taky ten svět kolem nás soudíme podle počtu těch zkušeností. Že? Já si vzpomínám, že když jsem byl malý, nevím kolik mě bylo, a, tak mě prostě konfrontoval jenom verbálně a, jeden Rom, a, který mě v podstatě vynadal a, a, a urážel mě. A to ve mně tehdy zakotvilo nějaký jako ten bájez, takový ten předsudek, že aha, tak všichni Romové jsou takoví. Dokud jsem neměl x dalších pozitivních zážitků s romskou komunitou a řekl jsem si, ty ne všichni. Prostě je tam pár černých ovcí, ale je tam spousta lidí, kteří jsou upřímní, milí a jsou v pohodě a snaží se právě třeba často proti těm předsudkům bojovat. Ale tím, že jsou často vyčleněný na okraj té společnosti, tak logicky mají maj pocit, že prostě všichni jsou proti ním. A často to vyvolá ten, ten počet. Uh, ten počet lidí, kteří jsou třeba agresivnější vůči okolí, třeba kvůli tomu stoupá, protože mají pocit, že to okolí je proti ním. ale tohle jsou věci, na kterých jsem začal přemýšlet nad kterýma přemýšlím až, až jako vlastně v posledních deseti třeba letech. Hmm. A do té doby jsem skutečně třeba do 15, do 14, jsem byl fakt jako vlastně ve spoustě věcí hrozně zatvrzeli, a měl jsem pocit, že jim rozumím úplně souveránně nejvíc.
1: Takhle to je. Že takhle tak, to prostě taková je. byla ta tvoje jedna zkušenost tak na, tý, na základě toho postavíš. Hm. Já jsem, když jsme tady měli obědovou pauzu, ve firmě, tak mě přišlo jako dobrý udělat takový malý průzkum a zeptat se lidí, co jsou ty jejich předsudky nebo co mají pocit, že vlastně jsou takový předsudky, které tak jako se vznášejí v tom světě. Mm-hmm. A docela všichni se shodli na tom, že třeba ženy za volantem je jedno téma samo pro sebe. Což, No, jak to vnímáš ty?
0: Já mám kamarádku, která tomuhle předsudku úplně propadla. A vždycky, když se děje něco na ulici, tak říká, to je ženská za A já vždycky říká, ty jsi taky ženská za říká, No jo, ale já, se, já já nevím, něco jiného. Tak jo, tím, že neřídím, tak to moc nevnímám. Možná, kdybych řídil. Tak by to mohlo
1: být kovy za volantem. To
0: nepochybně, ano. Takže ať už žena nebo muž by mě viděl za volantem, tak by, aha, to je určitě kovy za Protože neumí řídit. Uh, takže na tohle člověče úplně, úplně asi nemám názor, ale vnímám to kolem sebe často. Že? Ženy
1: za volantem, blondýny za volantem, ano, to je ještě ano. další liga. No podle tak ty mě. to máš tím pádem dublovaný. S tím se no, setkáváš. No, ale uh, nutno říct, že u mě je to taky možná trošku zaslouženě, protože já nejsem úplně jaká zdatná řidička. <laughs> A když jsem se dlouho, 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 dlouhý léta zpátky, když jsem řídila, snažila vyhnout Ješkovi, uh-huh. tak jsem se mu vyhla, takže jsem ho přejela a kdybych jela rovně, tak bych ho nepřijela. Takže možná je to u mě tak trošku zaslouženě, takže můj kamarád Matiáš Ramba mm-hmm. se mi do dneška velmi jako směje, teda, že teda se snažila vyhnout Ješkovi. Takže u mě blondýna za volantem, ne, já si myslím, že to je velký přecudek, který Prostě já si myslím, že ženy uh, jsou dobrý řidičky, že mnohdy jsou mnohem opatrnější. A jediný, co si myslím, takže nemají moc dobrý odhad. A to si myslím, že by možná mohlo být i někde třeba podle nějakých průzkumů vycházet, že prostě podle mě nějaký to nastavení tam je prostě jiný než u těch mužů. Pokud a to bych, si myslím, že možná z toho může plynout toto.
0: Pokud bych, bychom o tomhle tématu chtěli vlastně kvalifikovaně debatovat, samozřejmě, že se o tom bavíme normálně, ale kdybychom opravdu chtěli vycházet nějakých dat, tak bychom si museli vyhledat průzkum, řekněme, Muži versus ženy na počet nehod. A říct, aha, tak z tohohle vychází, že prostě za nehody může a teď plácám třeba 60% žen, což obecně znamená, teda, že asi ženy skutečně hůř řídí, ale zase se nesmíme dopuště generalizace, čili když uvidíme ženu za volantem, tak to neznamená, že je to špatná řidička. Může být v těch 40%, který jsou prostě bez nehod nebo v pohodě, nebo že jo, co spadá na ty muže, ale, ale ne, teď jsem to teda udělal trošku, trošku, trošku špatný závěr tohohle toho všeho, ale vycházet z toho, že to, že to je žena, ještě neznamená, že je to horší řidička než muž. Taky tam
1: může hrát roli tady v tom tvým průzkumu, co mě hnedka teďka napadá to, že ženy mnohem častěji mají v autě děti, které mm-hmm. jsou obrovskou, prostě ty se třesou jakou tvoj, jakoukoliv tvojí pozornost a vím, že prostě děti, děti které máš, ne za volantem, <laughs> ale děti, které máš v autě, <laughs> Aha. tak uh, jsou snad devětkrát víc uh, Nebo jak je to? Že jsou prostě devětkrát víc, je to vlastně větší pravděpodobnost, že budeš mít nějakou autonehodu, než když seš na telefonu. Čili je to mnohem větší větší rozptýlení rozptýlení od toho řízení, než třeba telefon? Přesně tak. Což je vlastně zvláštní. Nebo zvláštní to není. Já to je to pochopitelný, protože mm. když vidím, že co tam vylí třeba vzadu vyvádí, nebo když má nějakou křupku, teď mu zaskočí, tak možná ještě tady tím nabourat to, jaký jo. možný různý věci a rozptýlení a tak dále, tam můžou v tom průzkumu hrát roli. No,
0: ono je nutné se vždycky položit otázku, proč. Pokud se ptáme, proč jsou třeba Američané jsou tlusí, řekněme, to je nějaký prostě předsudek, nějaký stereotyp a teď si pojďme položit otázku, proč. Kvůli čemu to je? Je to kvůli kultuře, kvůli tomu, že třeba v Kalifornii je to jiný než prostě Midwest, kde mají třeba lidi obecně nižší příjmy, čili kupují levnější potraviny, čili nemají tak nutričně bohatý jídelníček, mínce hejbou. Věnovat pozornost všem těmhletem proč, abychom pochopili, proč teda vlastně k tomu dochází. A pak zároveň teda myslet na to, abychom, abychom nepotkali američana a řekli, že už ty nejsežte, jak je to možný. Jo? Že prostě Američanů <laughs> uh, jsou, jsou stovky milionů a pochopit, že to neznamená, že všichni, ale že třeba na průměr populace vychází mnohem víc nadváhy než třeba v evropských státech, řekněme. Že je to možná kvůli tomu, že víc jezdí autem uh, a že mají třeba méně kvalitní stravování a jídelníček. Takže vždycky, když se setkáme s nějakým takovýmhle výrokem, tak si možná položit taky otázku, kvůli čemu by to mohlo být. Hmm. Že to hmm. prostě není tak, že se narodí. a jsou od narození tlustý, ale musí to kvůli něčemu něčemu asi.
1: Což asi je taková skvělá vzniknout. pomůcka možná Jednoduchá. Jednoduchá. Jak, jak, jak o tom přemýšlet. Přesně. Když tak. se ještě podívám na tedy na ty další předsudky, co tady tak na tom obědě padlo. Hmm. Tak jsou to jednoznačně matky na materský. A s tím se setkávám já, že uh, mladý maminky na materský, když vidíš mladou maminku s kočárkem, hmm. Tak možná tak všichni, tak, nebo všichni teď to zase taky generalizují, ale většina lidí mám pocit, že se na mě kouká jakože Ježíš chudák holka, tak to byla asi nehoda. <laughs> Víš, a je to takový, jakože vlastně okay. k tomu tak jako přistupují hned, že už vidějí ten scénář, zatím, že přece mm, to není mm. možný, že bych třeba vypadala mladší a bylo by to dítě plánované. A je to hrozně zvláštní, když třeba ty lidi pak k tobě přijdou a nějakým způsobem to komentují, už, když jsi u doktora, nebo tak, tak to je jedna se věcí. někde. Jo, jo, setkala, ale ne úplně, že by mě někdo vyloženě jako pak řekl, teda, takhle to bylo, ale ty Vycítila pohledy, jako já ty jako... pohledy vidím a je to hrozně zvláštní, když Vili mi říká, mami v tramvoji, tak ty pánové na mě tak koukají a říkají si chudák, holka asi. <laughs> <laughs> a zároveň pak druhá věc, ještě když to, když to stáhnu k těm dětem, tak můj jeden veliký předsudek, který jsem měla, tak bylo to, že když ti dvouletý dítě udělalo scénu v obchodě a lehlo si na zem a začlo zuřivě kopat nohama do země. Ano. Tak jsem si řekla, ježiš, to je zpratek, to moje dítě v životě dělat nebude.
0: Ano, ta matka je neschopná, nedokáže si svoje dítě vychovat.
1: Přesně tak.
0: A a to jsem taky pochopil, dokud v v naší rodině nebyly děti, tak jsem to možná taky takhle měl. Pak jsem pochopil, že to není výchovu, ale tím, že občas prostě dítě se rozhodne z ničeho nic, že teď je ten čas na tu scénu v ten nejhorší no, moment.
1: A což, což je fakt jedna z toho mého prozření, snad největšího, právě mm-hmm. třeba i s těma dětma, jak častokrát opravdu ty prostě se koukneš na tu, na tu situaci a víš přesně, co se tam dělo, jak se to dělo a utvoří si prostě ten svůj scénář v té hlavě. Dokážeš říct,
0: no. kolik tím mateřství zbouralo takovej stereotypů?
1: <laughs> tak 99%. <laughs> opravdu, tím, že to jako... skutečně hmm. zažíváš a dokážeš hmm. si
0: zatím teda, když už takovouhle scénu vidíš. Že nemáš u sebe vedího, tak to asi vnímáš úplně jinak
1: úplně, než no, čtyři roky no. zpátky. Nebo stejný třeba, když letíš letadlem, že jo, a letí tam prostě vedle tebe maminka s miminkem a to miminko prostě pláče. Hmm. Tak dřív jsem si říkal, pane, jo, Ježíš, tak si ho může snad uklidnit, ale v momentě, kdy si to zažiješ, kdy to znáš, hmm. tak ta empatia je úplně někde jinde. Ty přesně víš, co ta matka prožívá, ty přesně víš, že to absolutně není situace, kterou ona chce být, ale že z ní nemůže utít, nemůže vystoupit. A je to neuměřitelně jako nepříjemná.
0: Což se pak podle mě přesně projevuje na tom názoru toho okolí, že když v v tu chvíli bychom se koukli třeba do toho letadla a vzali si třeba pět řad před a za tak máme skupinu lidí, která na to má různé pohledy. A určitě úplně jinak by mluvila matka, která má doma prostě čtyři děti, a úplně jinak by mluvil, řekněme, třeba muž, který ještě třeba dítě nemá, nebo teenager, jo, který na to má možná úplně zkreslený náhled. Takže tohle potom možná i trošku formuje ty názory těch lidí, ty mm. předsudky, ty stereotypy, Někteří je mají zbouraný, někteří je mají třeba až příliš opačný, že třeba opravdu ta matka může mít nějaké chyby v té výchově, ale my, k ní, my na ní vlastně koukáme až příliš pozitivně, jako že to určitě Není její chyba, nebo třeba tomu dítěti nevěnuje nevinuje takovou pozornost. A nebo navopak, zase ten druhý extrém, jako Maria, tak ona to dítě fakt nemá vychovaný a ona se ho neumí uklidnit. Je to hrozně zajímavé se nad tím takhle zamýšlet Dospějeme ale prostě k tomu, že je to nutná součást toho, jak žijeme, jak fungujeme a jak chápeme naše okolí a nikdy se tohohle nemáme šanci zbavit. Hmm. Ale vždycky si musíme uvědomit, že to v nás je.
1: Máš nějaký teďka aktuální předsudek, se kterým ty teďka pracuješ? Nějaký, který jo. možná ještě je TikTok. takovej čerstvý? TikTok. Mm-hmm.
0: TikTok je velký předsudek, který je ve mně zakotvený kvůli mé sociální bublině. My už jsme taková ta generace, která se pořád cítí jako dost mladá, reálně ještě je mladá, ale přeci jenom už. Je pod náma nějaká rostoucí mladší generace, ať už tvůrců nebo nové platformy, kterým třeba najednou zjišťujeme, že tolik nerozumíme. A já se strašně snažím dělat to, nebo respektive nedělat to, co dělala ta generace lidí, kterých bylo třeba 25, když mi bylo 15, a koukali na YouTubery. Přesně neříkat, takový to ježíš já to vůbec nerozumím, to je nějaká hovadina, to je prostě jako nějaký nový trend, který nedává vůbec smysl. Tak já se snažím tohle nedělat. A, a vidím, na těch lidech, kteří byli tehdy tak šokovaní tím, proč na nás všichni koukají tak skrz prsty, že děláme videa na YouTube, co je na tom špatnýho, tak přesně to samí teď dělají o deset let později při pohledu na Tiktokery a na Tiktok. A ačkoliv tam může být spousta v obsahu, který nechápu, který mě přijde prostě strašně špatný a nekvalitní, tak zjišťuju, že v poslední době se tam objevuje i obsah, který je kvalitní a že tahle platforma nepochybně, stejně jako YouTube, vygeneruje spoustu šikovných tvůrců, kteří se uplatní ve světě. Takže pro mě teďka největší souboje s tím, abych dokázal čelit tomu stereotypu TikTok rovná se prostě odpad, nepoužitelná platforma plná prostě hlupáků, který tam dělají nějaký blbosti. Což je. Troufnu si říct, prostě stereotyp a předsudek, který si v sobě vybudovala spousta lidí v mý, v mý věkový bublině.
1: Já mám radost, že je to takhle hezky vybalancovaný, že ti ten život ti to všechno naservíruje a mám pocit, že se mě to vrací úplně stejně, jako teďka jsi to říkal.
0: Ale on ti tím protože... dá facku, ten hmm. život, jo, protože v momentě, kdy já to těm lidem řeknu a nespomínáte si, jak před deseti lety koukali lidi <laughs> na nás, tak oni se úplně zarazejí a říkají, a jo, no, ale hmm. to bylo úplně něco hmm. jiného. říkám, ne, to bylo to je úplně, úplně
1: stejné. Stejný. To bylo hmm. úplně stejné trošku problém, ale možná nejsem tak uvědomila, jako ty, já s tím moc nepracuju.
0: Hele, takhle, já, s tím, já se s tím snažím pracovat tak, že vystavuju svůj mozek nějakým třeba kvalitnějším věcem, který o tamto přicházejí. Snažím se to jako vnímat. A ačkoliv na to si myslím, mám stále spíše, pardon, jsem se neslumil telefon. TikTok, nové <laughs> ti video od mé nejoblíbenější slizové tvůrkyně a stereotypy Ne, a tak, tak spíš, spíš na to právě, spíš na to, já se snažím, vyloženě se aktivně snažím konfrontovat tenhle svůj bias, tenhle svůj předsudek. Že to je jako vlastně špatná platforma, že to je platforma plná jako nekvalitní tvorby. Možná, možná tím vzniká zase až příliš pozitivní předsudek, těžko říct. Ještě v tom nejsem ustálený, pořád to zkoumám, nemám na to nějaký ustálený názor, ale snažím se zvědomovat to, že k tomu můžu mít možná i zbytečně negativní.
1: A co bys možná tím? poradil těm lidem, který tře- třeba právě bojují s něčím podobným a je prostě k něčemu předsudek? Jaký ty kroky? Úplně takový jako návod, bych <laughs> řekla. návod, asi... ho návod jak... Kovy
0: ne. návod nemá, ale, ale možná se nebát prostě konfrontovat. Nebát <laughs> si přečíst článek, u kterého už na začátku víme, že s ním nebudem souhlasit, dát mu šanci... Dát šanci člověku, který se náma bude chtít argumentovat v hospodě nebo ve třídě, nebo v práci, nebo na obědové pauze, o nějakém tématu, o kterém máme pocit, že jsme si prostě skálo jistí, že takhle to je. Dá tomu člověku šanci. Dokázat teda rozpoznat, jestli není opravdu totálně kognitivně zkreslený a, a nemá tam nějaký argumen, na nás argumentační fauly a nečerpá prostě z nějakých opravdu dokázaných lží, což se taky může často stávat, že ty lidi opravdu jako. Vezmou lež a transformují vpravdu. v pravdu. Takže dokázat naslouchat, dokázat být dostatečně kritický, ale vyloženě od začátku neříkat, ty mě nemáš co říct. Vždycky vyslechnout a pak si udělat názory, jenom ježíš tak tenhle člověk opravdu asi je uzavřený v nějakých jako fake news a, a tak dále, anebo, aha, ale na tom možná jako vlastně něco bude. Tak hmm. návod dát nedokážu, ale možná, možná tak nějak trošku dát tomu opačnému názoru šanci vždycky.
1: Hmm. Já mám ještě úplně poslední dotaz a to je to, že uh, jestli jsi někdy byl sám v kině? Jestli je to pro tebe něco, co, k čemu ty máš představit, se na někoho koukáš, jde sám do kina a říká, že jsi chudák, tak on nemá s kým do kina. Ale byl je jsem. to něco?
0: Vlastně minulý rok jsem to poprvé začal, začal aplikovat, byl jsem takhle třikrát. Já budu Měčnou... s tebou
1: klidně někomu, když nemám s kým. Protože já jsem takový
0: chudák a nemám A to není vyloženě kvůli tomu, protože jo. já jsem zjistil, že jsou filmy, které si nejlíp užiju sám. Že já o tom filmu jako potom nepotřebuju s někým jako klávosit a nepotřebuji to mít vyloženě ani jako párovou aktivitu nebo skupinovou aktivitu. Mm-hmm. Ale že si to fakt dokážu užít sám, protože jsem dokázal vypnout ten pocit, že jsem loser, protože jdu sám do kina. Že to na tom vlastně není vůbec nic špatného, že se akorát nekoukám doma, ale jdu mezi lidi a pak se třeba s někým potkám po tom filmu. Jdu si sednout na kafe, nebo nejdu, jedu domů, ale dokázal jsem připustit, že můžu jít sám do kina. A to jsem teďka udělal naposledy v Paříži v lednu, což souvisí i s mým linka tipem týdne z minulých epizod, kdy jsem šel na ty malý ženy a šel jsem taky sám.
1: Mně to přijde naprosto fantastický jít Chodíš? sám do kina. Ne, tak, <laughs> ale, ale tak ale, protože máš velího, máš no, jeného, no, že jo? Právě proto, právě proto, hmm. že o tom poslední dobou přemýšlím tak strašně často, protože já miluju chodit do kina a tím, že prostě s velím je to náročný a a že hlídání večerní je nároční a tak dále a nechci prostě ty lidi obtěžovat a tak, tak si říkám, že už je na čas abych šla sama do kina a hrozně se na to těším a vlastně Dřív, já si nedokážu představit, že by mi někdo řekl, že bych šla sama do kina. Já bych si mm-hmm. prostě, já bych to asi jako, by mi to přišlo strašně zvláštní.
0: Mně se určitě mnohem líp chodí do takových těch víc artových nebo, nebo menších kin, než do těch multiplexů. Ne jsou všichni
1: sami. V <laughs> uh, těch
0: artových. T- v artových ne, ne ale, ale mám tam pocit takovýho jako komornější trochu atmosféry. Mm. Přeci. Jenom. Ty multiplexy většinou je to obrovský sál. Teďka spousta lidí kouká. Není mi to příjemný, se přiznám. Na takový komfortní, na takovým komfortním levelu ještě nejsem. Ale hrozně rád zajdu do nějakého menšího kina na film sám a nemám s tím vůbec problém. Protože se mě hrozně často stávalo, že jsem furt jako se s někým dohod, že půjdem do kina, pak se to zrušilo. Dohod jsem se s někým jiným, taky to nevyšlo a nakonec ten film z těch kin vyšel a já jsem ho nestih. A pak jsem si říkal, tak Hergo, to nepřipadá úvahu. já radši tak budu já sám, jdu. ten film prostě uvidím na velkým plátně budu z toho mít ten zážitek a je mi jedno, že tam budu sám.
1: A nikdo ti nesní ten tvůj popcorn. Ano.
0: To je na tom sám. vlastně nejdůležitější. <laughs> a to je zároveň možná můj linka tip týdne, nebojte se jít sami rukyna.
1: Paráda. No, paráda. A můj linka typ týdne, to už to takhle teda odbil, jo. Opravdu. Já myslím, že
0: nebo máš pocit, že bys k tomu ještě něco chtěla dodat k tomu tématu, protože <laughs> ne, já ne, ne, jak ne, ne, koukám ne. na svoje poznámky, ne. tak jsem projel všechno. Já
1: myslela k tomu linka tip týdne. Uh-huh. Že my mi to tak vždycky jak jako honosně uvedeme, tak teďka. No a to byl teda můj.
0: <laughs> Čili uvádím. Teres Lenka, Lenka. Teres, Lenka. Teres Lenka, Marie Lenko. a Petra, které tady všechny sedí. Ne. Linka tip týdne od Teres tentokrát, protože já ten můj jsem prostě napojil na konec našeho, našeho tématu. Takže Teres, tvůj linka No, tip
1: tak týdne. teď to zní zase tak honosně, až je mi to hloupý teda říct můj. <laughs> Naše tak pokud fanfary. byste se nechtěli vydat sami do kina, tak si můžete doma pustit úplně skvělý seriál, je to Sex Education. V češtině je to přeložený no. do sexuální výchovy, jestli se nepletu.
0: Já, s, já doufám, že ne.
1: Já myslím si, že je to sexuální jo. výchova. Já to přeložený. Angličtě, já Netflix. taky právě. Je to hmm. na Netflixu, je to naprosto fantastický seriál. Viděla jsi druhou sérii? Ne. Ještě ne? Já ale taky já ne. ještě do, dobíhám já se do té první. Ale určitě se na to podívejte, je to prostě naprosto geniální humor. Je tam úžasná hudba, jsou tam skvělý herecký výkony. Podle mě vám to taky zboří pár vašich předsudků a stereotypů, jestli se nemýlím.
0: Je to takový týn, ale zároveň je to chytrý, je to vtipný, je to fakt dobrý, Doporučuju. Taky. No tak děkujeme, že jste poslouchali naši dnešní linku. Doufáme, že jsme vás příliš nejistili v tom pohledu na svět, ale vlastně pokud jsme vás nejistili, tak možná není vůbec špatně a pokud byste z téhle epizody si chtěli odníst nějaké poučení, tak je to prostě to, že všichni tohle to máme, všichni tohle zažíváme a vždycky bychom si to ale měli uvědomit.
1: Přesně tak.
0: A nějak s tím pracovat. Na závěr ještě možná zase díky, že píšete, ať už e-maily, recenze. Nezapomeňte určitě dát uh, tlačítko odběr, abyste příští čtvrtek náhodou nepřišli o nový díl linky. A děkujeme, že posloucháte.
1: Mějte se moc krásně. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Ahoj.